0: Já de volta aqui o Identidade e eu já estou aqui recebendo a Priscila. Seja muito bem-vinda, Priscila.
1: Obrigada, obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história.
0: Com certeza. Uma história que é é muito forte e você é muito nova e já passou por tanta coisa. Verdade. Eu espero que, pelo menos, todo esse, esse sofrimento e essa reinvenção que você teve que fazer da tua vida... Posso ajudar, né? possa inspirar outras pessoas. Eu acho que esse também é o teu grande objetivo quando você fala dessa história. Está
1: né? completamente certo. Realmente, é o que eu quero, é, contando, né? é fazer a diferença na vida das pessoas. Porque dá sentido, dá mais sentido para tudo que eu vivi. Né? Claro. Porque não, não adiantaria eu guardar tudo isso para mim. Vivi tanta coisa graças a Deus, venci. Então, o objetivo é contar mesmo.
0: Vamos voltar lá para 2018. Nem faz tanto tempo assim. Verdade. É, você estava grávida, era o seu segundo filho, né? É, com certeza, momento muito feliz para a família toda, irmão mais velho, filho único que é promovido é irmão mais velho, e aí toda a família é, muito feliz com o acontecimento. Mas no início, logo da gestação, você teve uma situação muito traumática, o que acabou culminando na perda do bebê. O que, que aconteceu?
1: Eu, a gente é, combinou uma confraternização com os amigos E quando a gente chegou neste local Quando eu desci do carro, a gente não tinha visto é, Tinha um enxame de abelhas E assim, eu desci, automaticamente elas vieram para cima de mim Eu tinha um cabelo muito grande, né? E elas grudaram em mim, assim, eram muitas abelhas, né? Não era assim, meia dúzia de abelha não E aí, realmente, é, não resistiu o bebê, não resistiu Porque era cinco semanas só que eu estava, né? Então ainda estava ali, ainda aquele processo né de do início da gravidez. E aí realmente foi um susto muito grande e um livramento para nós, né? Porque meu filho estava dentro do carro, né? O meu filho estava com três anos e pouquinho.
0: Para ele poderia ter sido algo fatal também.
1: Né? Verdade. E para mim também. Mesmo eu não tendo a alergia, Sim. a quantidade de picadas que eu tive ali, poderia ter acontecido algo muito pior, né?
0: Bom... Depois disso, você engravidou novamente. Isso. Não foi, inclusive, nem muito tempo depois, né?
1: É, é, foi uns, acho que uns oito meses que esse esse fato aconteceu no finalzinho de 2017 para 2018, né? Sim. E aí a gente decidiu engravidar de novo em novembro de 2018, que aí foi a gravidez do Murilo.
0: Então, e nessa gravidez, você teve muitas intercorrências, Sim. Né? É, eu tenho aqui que você teve infecção urinária, você teve um quadro de diabetes gestacional, Isso, né? aquela diabetes do... que só acontece no período da gravidez, depois Isso. ela desaparece. Mas você foi até 35 semanas com a gravidez. É, eu sempre tenho uma dificuldade com essa conta, mas dá de 7 para 8 meses. É uns né? 8
1: meses, 8 eu 8 acho meses. Já.
0: É, aí você começou a ter perda do líquido gestacional, e você precisou fazer uma cesárea de emergência.
1: Isso, eu já estava internada, porque como eu tinha tido muita infecção de urina, uhum. e ela não ia embora nas últimas semanas, né? E aí a gente, aí a doutora decidiu internar para tratar essa infecção. Só que eu, eu já estava uns seis dias no internada, aí quando foi refazer um tração para ver se estava tudo ok com o bebê, aí viu que eu já tinha perdido líquido, aí nesse dia foi feita a, a cesárea. E, assim, eu confesso que eu estava muito tranquila, porque o bebê já estava muito grandinho já, né? Já estava com mais com quase 3 quilos. Então, eu fui muito tranquila nesse, nesse ponto. a gente Foi um susto para nós, né? A gente não esperava. E aí, foi para é, fazer a cesárea. Quando ele nasceu, ele chorou, né? Ele chorou, tudo. Só que, nos primeiros minutos, ele teve duas paradas respiratórias.
0: E ele, inclusive, nasceu... É, por ser um bebê prematuro, oito é, meses, né ele nasceu grande, nasceu forte, né?
1: É, nasceu com dois 780 e 46 centímetros, era um bebezão, né? Uhum. E normalmente tem gente que nasce no, no tempo certo e nasce com, né, com esse peso e tal. E aí eles entubaram, né? Na hora eles entubaram, só que aí estubaram para tentar ver se ele respiraria sozinho, né? Aí, não, aí teve a parada novamente, aí foi aí que entubaram e foi para a UTI.
0: Né? É, você chegou a ter o contato com ele antes disso de, de tudo acontecer? Eu não
1: cheguei a pegar no colo. O único contato assim, maior, assim, que, eu, que eu nunca vou me esquecer, que eu sempre falo, é aquele beijinho né, que você dá na boche... a mãe dá na bochechinha ali na hora que veio apresentar ele, na hora que ele nasceu. Então eu sempre lembro, sabe, daquele quentinho da pele dele, né? Eu dei um beijinho nele ali, levaram ele para pesar. E aí depois na UTI, eu só fazia um carinho assim com o dedo, né? Na, no, na mãozinha dele, na cabecinha, porque a gente colocava a mão dentro ali da, da incubadora, né? No momento eu só pensava assim, o que eu faço? Eu, eu pensava no que eu não tinha que fazer, sabe? assim? Que eu, é, é algo que não dá nem para explicar. É, você sente uma que você não pode fazer nada, né?
0: É uma impotência. É uma
1: impotência, isso. Uma impotência, porque...
0: É interessante você destacar isso, porque eu queria te perguntar qual foi o teu sentimento, né? Ao se despedir dele. Mas essa coisa da mãe é uma coisa tão forte, né? O instinto de proteção, cuidado, que é despertado numa mãe, ele acabou sendo, pelo que você me fala aí, ele acabou sendo mais forte até do que o teu sentimento enquanto... Mulher que estava perdendo um filho, mas era o sentimento de, eu não posso fazer nada por ele.
1: É, é, é interessante. Foi, foi é.
0: isso que você sentiu?
1: Eu ficava perguntando para Deus, meu Deus, o que que eu faço, meu Deus? Eu, 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 a frase que eu falava né, ali no momento Aham. foi essa. Eu, aí assim, no momento eu, eu peguei o que eu pude fazer, eu fui ali e falei no ouvido dele, eu falei, meu filho, eu te amo e a última palavra na sua vida é de Deus. Eu ainda fui, voltei para o quarto, porque eu ainda estava internada, ainda com fé que poderia reverter aquilo, que Deus poderia fazer assim, ó, e Ele viver, né? Porque quando eu cheguei na sala, os, os batimentos já estavam assim, quase, né? Zerando, né? Tipo, abaixo de 50 já. Então era despedida mesmo, né?
0: Como foi, depois de de repente já estar tá em casa e. Porque você teve um luto que foi perder uma gestação.
1: Sim. É bem diferente.
0: E aí você teve, isso que eu ia dizer, eu imagino que um mais profundo, porque você viu, você deu a luz a ele, Sim. você teve uma relação é, realmente é, palpável com ele.
1: Sim, é o que eu falo, é, como, é realmente é, como, é uma sensação de mutilação para a mãe, eu acho, porque é, é um pedaço seu. É como se tivesse perdido um pé, perdido uma perna, porque... É uma parte sua, é carne sua, né? Uhum. A mãe, né? O pai, lógico, sente sim, mas a mãe é algo que tá grudadinho com você ali, né? É sua carne. Então, é... a sensação depois, assim, do luto é... é como se fosse um filme de terror. É algo você não assim... pode desligar a televisão. É, você não pode fechar o olho para você não ver, né?
0: Você está ali e está vivendo aquela situação.
1: E eu lembro, assim, de um dia que... Eu nem podia chorar tanto. Chorar, né? Porque meu filho estava ali, então... Ele tinha quantos anos? Tinha cinco. Cinco anos. Então, lógico, eu chorei perto dele e tal, mas não de você se desmanchar, né? Aí eu lembro que o dia que meu esposo saiu com ele e o que eu chorei ali, o que eu dizia no momento era que era mentira. Isso é mentira. Isso não é verdade. Não está acontecendo. né? Uhum. Até hoje, assim, eu tenho essa sensação, sabe? De de que, meu Deus, eu vivi isso mesmo.
0: Aconteceu comigo. E é interessante porque a gente está bem nesse momento da tua vida, né? E você destacando o teu sentimento hoje. Mas as dificuldades não param por aí. É. (risos) É porque, assim, logo depois, seis meses depois, e num processo de luto, mãe e filho, seis meses não é nada, para a pessoa estar tá reconstruída, estar tá em pé e pronta para enfrentar a vida de novo. E aí o que acontece com a Priscila é um diagnóstico de câncer. Isso. Um diagnóstico severo. Foi é, um câncer de mama, que foi descoberto é, um, né, um caroço no seio, uhum. através do... Primeiro começou
1: com um autoexame. É, na verdade não foi nem bem um autoexame, foi um dia ali que... Primeiro dia de férias, eu, depois que aconteceu tudo, né, com o Murilo e tal, eu não eu não parei a vida. Eu continuei, eu estava estudando, continuei a faculdade, então não parei. E eu tinha terminado as provas, aquele aquele dia ali que você fala assim, agora eu vou dar uma respirada, vou descansar um pouco, relaxar. Um dia deitei na cama e coloquei o braço para cima, naturalmente, coloquei a mão no seio, assim, relaxando, sabe? E Sim. senti aquele caroço assim. E depois,
0: forma. mais tarde, fazendo realmente um exame, é, foi diagnosticado como um câncer maligno.
1: Isso, bem agressivo. Bem agressivo. Como é que você
0: reagiu a essa notícia? Porque aí eu acho que já vem um acúmulo, né? É, um, cada notícia dessa já é muito forte. Mas como você reage é, nessa última tacada aí da vida para você?
1: <risos> para mim foi... Na verdade, assim, é inacreditável. para mim é surreal, né? Aqui. É, a sensação foi de cansaço, foi um cansaço, eu estava assim, muito cansada. né? O meu psicológico, o meu físico, eu estou muito cansada, E é, essa era a sensação.
0: Um cansaço. Um
1: cansaço.
0: A gente vai fazer uma parada para o intervalo e aí na volta a gente vai falar sobre toda a tua luta para vencer esse câncer e mais essa batalha que você travou.
1: Sim. Então, intervalo
0: rápido aqui na Identidade e a gente volta já Contando essa enorme história de superação. Voltamos já. De volta aqui ao Identidade, a gente está conversando hoje com a Priscila Araújo, que tem uma tremenda história de superação, viveu luto, o diagnóstico de um câncer. E agora você estava diante de uma batalha, Sim. né? Se naquele momento você olhou para o teu filho e falou, eu sou impotente, não tem nada que eu consiga fazer... Agora tinha coisas que você poderia fazer. Como foi a tua reação? Porque você estava cansada, né? Sim, eu estava cansada.
1: Mas aí eu falei, opa, agora eu não posso deixar a peteca peteca cair. É bem isso aí. E eu usava um colarzinho, eu tinha ganho um colarzinho com dois menininhos, né? Que é o meu filho Rodrigo e o outro para lembrar do Murilo. E eu lembro que um dia eu falei assim, eu fui tirei aquele colarzinho. Falei, meu filho, agora... A mamãe vai guardar esse colar porque a mamãe não vai ter tempo de pensar em você. Agora é o momento que a mamãe precisa focar nela porque eu preciso viver e continuar. Eu quero muito viver, eu amo viver, eu quero cuidar do meu filho e mais para frente quero ter outros filhos. Então, o meu foco agora é na cura. Então, para mim foi bem assim marcante esse momento, sabe? Que eu deixei o luto ali, eu guardei o luto. Então, vamos pensar na vida agora. Pensar na
0: vida. E o seu tratamento foi em São Paulo, capital? Isso. E você mora na região do Vale do Paraíba, né? A cidade de São José dos Campos. Isso. Então, é uma distância um pouquinho uh, interessante, Sim. né? Até São Paulo. E você tinha que ir é, rotineiramente para fazer as sessões de quimioterapia. Depois você passou por sessão de radioterapia também. É, e além do impacto na tua saúde, o impacto do que é, né? fazer uma quimioterapia e a força que isso tem no organismo, como o organismo fica debilitado para que a doença possa ter né, uma diminuição, existiram impactos financeiros também que vocês não estavam preparados naquele momento. Verdade,
1: né? verdade. A gente teve um apoio muito grande da família, dos amigos... Né, a família fez assim, todo tipo de arrecadação, o pessoal me mandava um, um valor mensalmente, juntava ali um montante, me mandava para ajudar na, no combustível, né, de, em toda essa rotina. É, a cirurgia também teve um valor, os amigos ajudaram a gente, cada um contribuiu com um valor e ajudou, assim, a gente foi realmente carregado no colo.
0: Conseguiram um local para você ficar em São Paulo, para não ter que fazer esse deslocamento? Foi, na
1: radioterapia também pagaram para a gente a estadia lá e a gente ficou lá por mais ou menos 13 dias. Foi até assim, um período assim de distrair um pouco, né? Porque a gente ficou num lugar diferente, o meu esposo foi, meu filho foi junto também. Então foi bem gostoso, distraiu a gente, né?
0: Naquele momento tão difícil.
1: Inclusive porque o meu tratamento todo foi na pandemia,
0: É verdade, e e foi naquele momento onde todo mundo estava descobrindo a pandemia, Isso. a gente chama de alta pandemia, né, assim, todo mundo descobriu a pandemia, como é que é, como é que não é, o que pode, o que que não pode, naquele primeiro momento a gente nem usava máscara ainda e você vivendo todo esse esse tratamento.
1: Inclusive, assim, lógico, a pandemia foi algo muito horrível para o mundo, né, mas para a gente teve várias vantagens, porque meu esposo, ele pôde ficar comigo no tratamento inteiro. Ele conseguiu ficar
0: de home office?
1: Nem home office, ele te... foi licença, foi férias. Ah, ok. Né? E ele voltou a trabalhar no dia que terminou a rádio. Então, foi tudo assim, muito, foi, foi benção nesse sentido, né? E a gente ficou mais resguardado, não só do vírus, né, da, do Covid, mas de todos os vírus. Então, foi um tempo em família. Uhum. Eu confesso que eu não lembro de tristeza no tratamento. Que bom. Eu lembro de, de alegria de estar ali com meu esposo, com meu filho. Minha mãe também acompanhou muita gente, né? Ajudou bastante. Então, assim, é, inclusive teve um dia que uma pessoa falou assim, não, não fica lembrando isso. Eu falei, não, eu vou lembrar sim. Eu vou lembrar porque, para mim, eu venci. Né? Claro. E, e não tenho... Tempos de tristeza, né? Lógico que tem os... né?
0: Não foi fácil. Não foi fácil. Mas que bom que a memória foi positiva. Sim. O que eu ia te perguntar é... Quem foi Deus para você durante todo esse processo? Porque a gente pode olhar de diferentes formas, né? Poxa, mas por que Deus permitiu que tudo isso aconteceu comigo? Culminando, inclusive, nesse câncer tão severo. Ou a gente pode olhar as bênçãos que Deus foi dando para que a gente conseguisse... Se recuperar, se reerguer, você está aqui contando essa história hoje para mim. É... Quem foi Deus durante todo esse processo? E durante o processo, a tua imagem de Deus mudou de alguma forma?
1: É... Eu acho que todo mundo está sujeito. Se a gente está no mundo, todo mundo está sujeito a acontecer tantas coisas ruins. né? Uhum. Então Deus para mim foi, foi quem me, co... me... me carregou no colo, né? quem me sustentou em tudo isso. Ele que me sustentou sem ele, uhum. meu Deus, eu não estaria aqui depois de tanta coisa que eu vivi, né, então a responsabilidade dele de eu estar de pé é dele, né, uhum. e não, eu não sou nada, né, e assim, foi foi palpável a presença de Deus, né, através de, das ajudas financeiras, através do carinho que eu recebi da família, da união da família, né, isso para mim é o amor de Deus palpável na minha vida.
0: É muito bom quem consegue ter essa visão positiva, mesmo em meio a um caos que estava se vivendo, né? Sim. Agora, olha, em outubro do ano passado, outubro de 2020, você terminou as sessões de radioterapia, né? Teve a químio, depois rádio, e o câncer finalmente se
1: foi. Zerou, as cirurgias vieram, as biópsias, tudo, graças a Deus, né, livre, e agora é a fase de remissão. Então,
0: daqui a um tempo, acho que são dois anos, é isso?
1: Na verdade, eles falam que os dois anos é, assim, para ter mais atenção, né? E eles, a remissão são cinco anos.
0: São cinco anos, para que realmente ele não, não tenha um risco de voltar.
1: É, e na verdade, assim, é, todos nós temos o risco. A partir do momento que passa os cinco anos, eu, eu entro no, no risco que toda a população tem. Claro. Né?
0: E você é, decidiu... Porque eu vejo que alguns convidados vêm aqui e falam sobre lutas que viveram e tal, e revisitar essas memórias é uma coisa muito difícil, Sim. muito profunda. Você fala com naturalidade, você parece que nem está sofrendo quando está falando sobre o assunto, Não. né? <risos> e, inclusive, você decidiu aproveitar a sua história, você está escrevendo um livro, né? Isso. Seu marido contou pra gente, você faz um trabalho nas redes sociais também, é, contando a tua história e ajudando outras pessoas. Sim. É isso? Você decidiu ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação
1: que você, aproveitando o que você viveu? O objetivo é esse, escrever, que as pessoas conheçam a minha história, veja que é possível, sim, passar por tudo isso com leveza, com alegria, né? E e realmente, assim, vendo o que tem de melhor na vida, né? Que é a família, são os momentos bons ali, focando no que realmente importa, né?
0: Muito bom. Você já recebeu algum feedback de alguém te acompanhando nas redes sociais ou é, né, que viu diferentes entrevistas que você deu, é, que fizeram com que você pensasse, poxa, esse é o caminho mesmo, eu preciso ajudar as pessoas. E aí você tem duas grandes histórias de superação, né? Porque você superou a perda de duas gestações ou a perda de uma gestação e a perda de um filho, poderia hum. dizer, e... a cura de um câncer, né, essa luta com o câncer. Já recebeu um feedback que que te deu esperança e vontade realmente de continuar?
1: Eu sempre recebo, assim, comentários e até, assim, mensagens de pessoas que que falaram assim, ah, eu estava muito mal nesse dia, eu entrei no seu Instagram e comecei a ler seus posts ali e eu melhorei naquele dia, eu realmente via que às vezes o que eu estava aqui pensando não era nem nada tão importante assim né que eu Sim. preciso ficar para cima assim preciso né acreditar vira e mexe eu eu recebo algum comentário assim.
0: E é tão tão bom né Te Sim, aí você força. fala não
1: eu tô conti- eu tô, na, no, tô no caminho, no caminho certo. certo isso
0: o que, que você certo. diria agora tem várias pessoas que estão acompanhando aqui o programa várias pessoas assistindo a gente e que estão passando talvez por um momento de muita dor um momento de que a pessoa precisa arregaçar a manga para lutar pela vida como você teve que fazer. O que, que você diria para quem está vivendo esse momento?
1: Eu diria, sim, que foque na cura. Não, não coloque as suas energias ali no que está acontecendo, mas foque no que vai vir, né? no que você pode alcançar. eu acho que isso faz a diferença. Né? Lógico que se apegue em Deus, que é o principal, né? que é o principal mas foque realmente no no que pode acontecer de bom. Eu acho que isso faz a diferença.
0: Faz, com certeza.
1: E valorize o simples ali, né? Que é você estar em família, você receber um carinho ali da família. Eu acho que valorizar o o que tem valor realmente.
0: Isso não só quando a gente está num momento difícil, mas na vida como um todo, né? Verdade. verdade. E quais são os planos? Você pretende ser mãe de novo?
1: Pretendo. Só estou esperando o doutor dar o ok dele. E estou fazendo a minha parte, né? Cuidando da saúde. saúde, Melhorando a alimentação, o exercício físico, para a gente chegar nesse nesse objetivo aí. Muito
0: bem. Olha, parabéns, viu, Priscila? Parabéns pela sua força, pela forma positiva como você encarou os problemas. Eu acho que isso é extremamente saudável e importante para a gente levar a vida num momento de crise ou quando a gente não está vivendo um momento de crise, inclusive. Verdade. Então, acho que a tua história serve muito para a gente aprender isso. Espero que Deus continue te abençoando. Sua família, né, o seu marido que foi tão parceiro e é tão parceiro e que os sonhos de vocês possam se realizar.
1: Amém. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Prazer foi nosso. E obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite com mais uma linda história de superação. Encontro com Jesus sempre aqui no Identidade. Até lá. Tchau, tchau.